0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Wölfe Talk wird präsentiert von der Easy Apotheke. Einfach viel drin. Jetzt zweimal in Wolfsburg. Alle Infos auf wolfsburg.easyapotheken.de
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Wölfe-Talk, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten über den VfL Wolfsburg. Mein Name ist Leonard Hartmann. Ich sitze hier in Braunschweig zusammen mit meinem Kollegen Daniel Hotop. Mit Abstand, mit Maske und mit einem schönen Hallo. Hi Daniel.
1: Hallo Leo, grüße dich.
0: Wir haben gerade überlegt, ob wir hier mit einer Gesangseinlage starten und die Champions League-Hymne einmal trellern. Äh, beim Proben ist uns dann doch aber aufgefallen, dass wir das lieber nicht machen sollten.
1: Nein, das taugt nichts. Wir hören sie lieber nächstes Jahr im Wolfsburger Stadion.
0: Ja, ganz gute Idee. Der VfL ist auf Platz 4, der am Ende der Saison zu Champions League ähm, qualifizieren würde. Daniel, du hast es am Samstag gesehen, das Spiel ähm, in Leverkusen. Ähm, wie fandest du denn den VfL beim Sieg, beim ersten Sieg in dieser Saison gegen einen sogenannten Großen?
1: Also man muss es vielleicht in Zwei Teile teilen. Der erste Teil ist relativ schnell vorbei mit den ersten fünf, sechs Minuten, wo Wolfsburg noch überhaupt nicht auf dem Feld gewesen ist. Leverkusen hatte dann auch drei sehr gute Chancen mhm. und im zweiten Teil, ab Minute sechs, waren sie dann sehr gut drin, schießen durch Riedle Baku dann das 1 zu 0. Und ich hatte eigentlich auch bis zum Schluss keine großen Bedenken mehr, dass Leverkusen da nochmal ernsthaft gefährlich werden
0: könnte. Lag das dann eher an der Wolfsburger Stärke oder eher an der Leverkusener Schwäche, dass du das geahnt hast?
1: Tja, das ist die, die ganz große Frage. Ich fand Leverkusen, ich habe sie nicht unbedingt als absolutes Spitzenteam äh, am Samstag empfunden. Ich fand aber auch, der VFL hat sich sehr stark gesteigert, vor allen Dingen in der Abwehr, hat sehr gut verteidigt und deswegen haben wir da auch sehr verdient gewonnen.
0: Ich hatte am Sonntag mit Jörg Schmatt getelefoniert und er meinte äh, auch zu Recht, hat er den Sieg so ein bisschen an dem Beispiel Paulo Ottavio festgemacht, der in den ersten zehn Minuten mal so richtig ins Schwimmen gekommen ist. Der wurde ja von Diaby kurz und klein gespielt, mehrere Knoten in die Beine und lag mehr auf dem Boden, als er irgendwie helfen konnte und andere Spieler gehen dann halt unter und er hat sich da aber so ein bisschen rausgekämpft und dann laut Jörg Schmatt äh, das beste Spiel, so, so gut hat er noch nie verteidigt, hat er gesagt. Und das ist ja so ein bisschen exemplarisch für dieses Spiel eben, weil es Mentalität und Qualität vereint, oder?
1: Absolut. Also es war auf jeden Fall das denke ich auch sein bestes Spiel für den VfL.
0: Du bist ja auch gar nicht so ein Fan von ihm, ne?
1: Ich bin sonst eigentlich nicht so ein Fan von ihm. Das Aber jetzt schon, oder? Am Samstag war er, wirklich, <lacht> war er wirklich gut. Also wenn man die ersten Minuten rausnimmt, da hat Diaby ihm wirklich Knoten in die Beine gespielt. Dann hat er sich stark gesteigert und sich eingefügt in ein großartiges Wolfsburger Kollektiv.
0: Ja, man vermisst im Moment gar nicht Jerome Rousselian so sehr, ne? dadurch, dass Ottawa es sehr gut macht.
1: Das zum einen, man vermisst ihn vielleicht auch deswegen nicht, weil er halt bisher noch nicht so richtig wieder an seine starke Debütsaison hm. hat anknüpfen können.
0: Ja, aber wenn dann so ein Spieler, der schon große Leistungen vollbracht hat, ausfällt und man es dann am Ende doch gar nicht so sehr merkt, dann spricht es natürlich total für den, für den Vertreter, ähm, dass er seine Sache offensichtlich sehr, sehr gut macht, natürlich. Und anderer Punkt, was du sagst, Leverkusen gar nicht so stark. Ich habe mir gerade mal die Tabelle dieses Jahres, also nur 2021 mal vor mir liegen. Leverkusen ist da auf Platz. Was tippst du?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Aber sie haben immerhin den BVB geschlagen, eine Woche zuvor. Das schafft ja mittlerweile auch fast jeder. Ja, es sieht danach aus, das stimmt. <lacht> Weiß ich nicht, wenn du so schon kommst, im Mittelfeld, vielleicht Platz 10?
0: 14. Also 14. Leverkusen auf 14, ein Sieg, eine unentschieden, drei Niederlagen. Also die sind in dieses Jahr wirklich nicht allzu gut gestartet. Ähm, der VfL in dieser Fünf-Spiele-Tabelle auf Platz 5. Ähm, und ganz oben, Daniel, wer ist ganz oben? Bestes Team des Jahres bisher?
1: Am Ende noch? Nein. Frankfurt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Aber punktgleich mit äh, München Gladbach.
1: Ja, die machen das beide sehr ordentlich.
0: Ja, sehr spektakulär auf jeden Fall. Für Spektakel steht der VfL jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber solange man da solche Spiele in, in Leverkusen auch mal 1-0 gewinnt, spricht dann halt für die stabile und kompakte Verteidigungsleistung mal wieder. Ne?
1: Absolut, das haben wir auch schon in Mainz gesehen. Da haben sie es ja auch, naja, das war jetzt auch kein, kein großes Spektakel, aber am Ende haben sie es verdient gewonnen.
0: Ja, so ein Ekelspiel musst du auch erstmal gewinnen. Also abends tiefer Platz, eine ekelhafte Truppe, die sich da hinten reinstellt. und unter, Trainerwechsel gehabt. Genau, dann hast du diesen Trainerwechseleffekt noch noch, nochmal einen neuen drin mit Dominic Coeur. Also von daher, ich finde, diese englische Woche, die sie jetzt hatten, 2-2 gegen Leipzig, 2-0 gegen Mainz, 1-0 in Leverkusen, äh, da kannst du auf jeden Fall sehr, sehr gut mitleben, Wobei man natürlich auch bei aller äh, Lobhudelei jetzt über die über den Tabellenstand sagen muss, Wolfsburg ist auf Platz 4. Klar, punktgleich mit Platz 3. Aber Platz 8 ist man nur entspannt vier Punkte weg. Also schon noch alles sehr eng beieinander.
1: Richtig eng beieinander. Wir reden dann, glaube ich, nachher noch über das Team auf Platz 9. Richtig? Ja, richtig. Gut aufgepasst. Aber lass uns vielleicht nochmal einen kurzen Abstecher machen. Äh, einmal in die ICE steigen, mhm. in die Hauptstadt fahren. Nach Bonn? Bruno Labbadia ist nicht mehr <lacht> Trainer in Berlin.
0: <lacht> ja, stimmt. Äh, ja, kam dann am Ende kaum mehr überraschend für irgendwen, glaube ich, weil die fußballerische Entwicklung einfach nicht da war. Aber aus der Ferne betrachtet, so nah wie, wie zuletzt hier in Wolfsburg sind wir da natürlich nicht dran. Aber ähm, mein Gefühl sagt eigentlich, und so wie ich Bruno labadia kennengelernt habe in Wolfsburg, dass er gar nicht allzu sehr der Schuldige für diese Misere dort im Moment ist. Weil? Weil es mir in der Kaderzusammenstellung dort einfach nicht ähm, passt. Also Hertha erinnert mich so ein bisschen sehr an den VfL 2000. 17 ungefähr. Eine Mannschaft, die ähm, von den Namen her erstmal gut klingt, hochkarätige Spieler drin hat, wie Kunja, Piatek, auch Gendusi, solche Leute. Das klingt ja auf den ersten Blick erstmal total gut, aber individuelle Qualität reicht einfach nicht. Du brauchst auch einen Kern, du brauchst eine Hierarchie, du brauchst Leute, die sich nicht zu so schade sind, die Arbeit für andere zu verrichten und so ähnlich, wie das jetzt bei Hertha ist, war es ja früher beim VfL auch zumindest in diesen Relegationsjahren. Da waren auch, standen auch große Namen auf dem Zettel und auf dem Platz hast du dann viele, viele Einzelspieler gesehen, die aber nicht als Mannschaft zusammengearbeitet haben und diesen, ja, diesen Effekt sehe ich jetzt auch bei Hertha. und es wäre natürlich Aufgabe des Trainers, das zu einem zu formen, zu einem Team. Deswegen ist Bruno Labbadia sicherlich nicht ähm, schuldig, nicht allein schuldig daran, aber vielleicht war einfach nicht genügend Zeit, um das zusammenzubringen und wenn dir dann die Erfolgserlebnisse ausbleiben, dann naja, klar, sinkt die Zeit ohnehin äh, und du hast weniger Chancen. sieht man jetzt auch bei Frank Lampard in Chelsea. Der hat gut angefangen, sehr gut angefangen, äh, die Mannschaft in die Champions League geführt. Jetzt klappt es mal sechs Wochen nicht und schon ist er wieder weg. Also von so langfristigen Projekten müssen wir uns im Fußball wahrscheinlich sowieso ähm, verabschieden. Außer wir sprechen über den SC Freiburg und offensichtlich auch ein bisschen zumindest VfL Wolfsburg der sich ja jetzt klar äh, für sein Projekt schon länger mit Jörg Schmatke und Marcel Schäfer positioniert hat, das auch durchzieht, er jüngere Spieler, unbekanntere Spieler holt äh, und damit ganz offensichtlich ähm, auf der richtigen Spur liegt.
1: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Das freut mich.
0: <lacht>
1: Leo, kommen wir auf die nächsten Spiele. Wir ja. haben jetzt am Wochenende die Partie gegen den SC Freiburg. Was denkst du von dieser Mannschaft?
0: Ja, sind ja immer so ein bisschen die Gallier in der Bundesliga, diese kleinen unbeugsamen Breitskauer, die sich gegen alle Entwicklungen des Fußballs stellen, ähm, gar nicht so sehr teuer einkaufen, den Trainer nicht entlassen, auch wenn sie mal absteigen, viel aus der Jugend hochziehen. Ähm, deswegen sind die Sympathien, die dem Verein da. deutschlandweit entgegen ähm, kommen, natürlich total verdient. Ich äh, finde es erstaunlich, wie sich die ähm, Saisonverläufe des SC Freiburg doch immer mal gleichen. Es ist ja ganz, ganz oft so, dass die einen schlechten Saisonstart haben, weil einfach sie im Sommer mehrere Spiele abgeben müssen. Allein dieses Jahr waren es wieder, äh, ich glaube, Schwolo, ähm, Koch und wie heißt der Stürmer? Waldschmidt. Waldschmidt. Ähm, Dreieckpfeiler, die sie abgeben mussten und natürlich braucht es dann Zeit, für die Neuzugänge erstmal wieder reinzukommen und das ist in Freiburg eigentlich immer so, die brauchen ein paar Wochen, um sich an Christian Streich und an die neue Saison zu gewöhnen, dann sind sie da und im Moment sind sie voll wieder da haben in dieser Tabelle, die ich vorhin angesprochen habe, äh, liegen sie sogar einen Platz vor dem VfL. Die sind in der 2021er Tabelle Vierter. Drei Spiele schon gewonnen am Wochenende gegen Stuttgart.
1: Wobei das ja sehr, sehr glücklich war. Wir hatten einen unfassbar guten Torwart mhm. mit dem Herrn Müller, mhm. ähm, der den dann den Sieg hinten raus gerettet hat. Das hat Christian Streich, glaube ich, auch mehrfach so betont, mhm. dass äh, Stuttgart jetzt nicht unbedingt diese Niederlage verdient hätte. Was denkst du, was, was für ein Spiel können wir da
0: am Sonntag erwarten? könnte mir schon ein offensiver, geprägteres vorstellen, weil vor allem Freiburg ähm, war ziemlich gut weiß, wo das, äh, wo das Tor mittlerweile steht. Ähm, die haben echt nach vorne viele gute Spielzüge ähm, und können es im Moment sogar kompensieren, dass äh, so einer wie Grifo, der Ende des vergangenen Jahres sehr, sehr stark drauf war. Im Moment mal so eine ja, künstlerische Pause einlegt. Dafür mit Dimirovic, den Stürmer, der jetzt, was ich eben auch schon erwähnt habe, im Sommer gekommen ist. Ein bisschen Anlaufzeit braucht er jetzt voll da ist. Ähm, 13 Tore in fünf Spielen dieses Jahr. Ähm, haben auch schon gegen Bayern gespielt. Also von daher, ich finde die super und finde es natürlich total gut, ähm, dass sie so weit oben dabei stehen, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ähm, ja, ich glaube, es wird einfach Attraktives Spiel, kann ich mir vorstellen. Ich bin auch im Stadion, hoffe natürlich, dass mich das Spiel ein wenig erwärmt, wenn es schon keine äh, warmen Getränke mehr und so etwas für uns gibt.
1: Damit müssen wir, glaube ich, gerade leben. Ja, wahrscheinlich
0: auch noch ein bisschen länger. Aber ne, glaubt, wird ein schönes Spielchen, oder?
1: Das denke ich auch. Wie gefällt dir Christian Streich? Ja. Der dienstälteste Trainer der Bundesliga.
0: Ja, ähm, ein Freund hat neulich ähm, gesagt, er würde sich mal Christian Streich beim FC Liverpool wünschen. Ich würde ihn einfach gerne mal Englisch sprechen hören. Ähm, man sp versteht ihn ja auf Deutsch schon kaum. Ähm, ja, Vielleicht ist es
1: besser auf Englisch.
0: Meinst du, er spricht so ein ganz ein Hochdeutsch, nee, ein Hochenglisch.
1: Ja, so Oxford-Englisch,
0: ja. 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 Wer weiß. Ich kann es mir auch vorstellen, ja, über den ist so viel erzählt und gesagt worden, klar. Ähm, was ganz interessant ist, finde ich, so Maximilian Philipp und Admir Memedi, die beide auch in Freiburg gespielt haben, jetzt beim VfL sind, die beschreiben Christian Streich beide so ein bisschen als Vaterfigur, der sie in jungen Jahren sehr geprägt hatte, dort sie an die Hand genommen hat, mal auch über außerfußballerische Themen zu sprechen. Ich glaube, das tut den dort ganz gut. Und das zeichnet, glaube ich, den Trainer auch aus, weil er so eine sehr menschliche Komponente hat, sich darüber hinaus auch immer mal wieder zu äh, gesellschaftlichen, sozialen äh, Problemen äußert und dort klar Stellung bezieht. Ich finde, Streich passt perfekt zu Freiburg. Aber ich glaube auch, Freiburg passt perfekt zu Streich.
1: Absolut. Ich glaube, am Wochenende kam die Diskussion mal auf, ähm, ob er sich geehrt fühlen würde, wenn es ein Interesse aus Dortmund oder Mönchengladbach geben würde. Aber er hat es auch weggewischt und ich denke auch, das passt einfach perfekt. Er kann in Ruhe arbeiten. Man lässt ihn da freie Hand, weitestgehend. Deswegen denke ich auch, Streich
0: und Freiburg, das passt perfekt. Man kann ihn sich auch irgendwie gar nicht woanders vorstellen, oder?
1: Schwer, ganz schwer. Auch, was du schon angesprochen hast, äh, wie er spricht, vielleicht. Wurde er auch schon mal als
0: Nationaltrainer gehandelt. Ähm, interessant. Gut, da haben wir ja auch, äh, auch Leute mit äh, Dialekt sitzen. Aber, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Aber ich finde den eigentlich ein angenehmer Typ. Einfach so unprätentiös. Glaubt dem ist auch egal, wie seine Frisur liegt vorm Spiel. Ähm, dem ist auch egal, wie er aussieht beim Jubeln. Der ist einfach irgendwie ein guter Typ. Ja, Angenehm.
1: Dann haben wir die letzte Woche des Wintertransferfensters. Am Montag, am 1. Februar ist das zu Ende. Der VfL hat bisher zwei Spieler ausgeliehen, Leo. Ähm, Felix Klaus und jetzt William zu Schalke.
0: Lass uns noch Oma Musch dazu nehmen. Zu Oma Mamusch, natürlich. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, passiert da noch was?
0: Also, nee, ich habe heute Morgen mit Marcel Schäfer telefoniert, ähm, der sagt, die Planungen sind soweit abgeschlossen, außer es passiert jetzt natürlich etwas riesengroßes, aber ähm, davon können wir jetzt, sollten wir nicht ausgehen. Heißt auch, Daniel Ginzek bleibt, um den gab es auch ähm, Gerüchte, auch der FC Köln hatte sich um ihn zumindest mal bemüht oder über ihn nachgedacht, der FC Schalke wollte ihn haben für den Sturm, aber da haben sie sich nicht einigen können. Ähm, ja, der ist beim VfL natürlich so ein bisschen hinten dran im Moment, hinter Weghorst und Bialek im Sturm, kommt da nicht zum Zug. Jetzt hat er so einen leichten Rücken. Ähm, von daher, ja, für ihn ungewohnte und unzufriedenstellende Situation natürlich. Ja, ansonsten hat ja der VfL sogar schon jemanden gekauft mit Asta Wrangs ähm, fürs Mittelfeld. Der kommt allerdings erst im Sommer aus Belgien. Der spielt jetzt das letzte halbe Jahr noch in seiner Heimat, um sich dort ein paar Spielminuten zu verdienen. Ähm, ja, aber für den Winter war es das. Felix Klaus in Düsseldorf ist, glaube ich, ganz gut geparkt. Ähm, Oma Mamouche bei St. Pauli schon zwei Tore gemacht, ganz gut geparkt. Und William, boah, ich glaube, auch bei aller Liebe für William, auch der wird Schalke nicht retten. Ich glaube, da hätten sie auch ähm, Dani Alves, Cristiano Ronaldo und, äh, sagen wir mal, Toni Kroos holen können. Auch dann wäre es schwer geworden, bei dem Rückstand, den Schalke jetzt hat. Aber es gibt ja ein schnelles Wiedersehen mit William.
1: Ein ganz schnelles Wiedersehen. Du bist auch am Dienstag im Stadion, wenn der VfL im Pokal, achtel, am Mittwoch, Entschuldigung, mhm. wenn der VfL äh, Schalke 04 im Achtelfinal des Pokals empfängt.
0: Ja, stimmt. Ähm, Glaubst du, es
1: gibt ein schnelles Wiedersehen mit William? Ja,
0: ich glaube schon. Ähm, die Schalker sind rechts hinten so schlecht besetzt. Da spielt ja seit Wochen schon ein Innenverteidiger, ein jüngerer ähm, dass sie gar keine andere Wahl haben als William jetzt schon am Samstag gegen Bremen einzusetzen und dementsprechend denke ich schon, dass er am, ähm, nächste Woche im DFB-Pokal dann gegen den VfL auch spielen wird. Ähm, ja, also bin mal gespannt, wie Schalke da so auftritt. Ähm, ist ja dann als K.O.-Spiel. Moment, die haben ja eigentlich nur noch K.O.-Spieler auch in der Liga. Die müssen Absolut. ja praktisch alles gewinnen, um ja. drin zu bleiben. Die haben jetzt sieben Punkte nach 18 Spielen. Sagen wir mal, die brauchen 30 für Platz 16.
1: Ja, ja, das könnte du ja jetzt schon
0: sieben Spiele gewinnen. Das hat fast acht.
1: Anderen Spielzeiten hat das nicht mal gereicht, 30 Punkte. Naja, genau. Dies Jahr sieht es aber so aus, als würde das vielleicht sogar noch hinhauen, aber selbst das. Auch nach dem ersten Sieg jetzt. Glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht.
0: Aber wir haben noch einen Transfer übrigens vergessen. Na welchen? Sergej Evliuskin. Kennst du ihn noch?
1: <lacht> ja, auch wenn äh, ich selber nie über ihn geschrieben habe. Hat, also in seiner Zeit beim VfL.
0: Der hatte eine, eine übelst erfolgreiche Juniorenzeit beim VfL gehabt. Zweimal ausgezeichnet mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold, was bisher nur einem gewissen Mario Götze ähm, gelang ist. Also Fritz-Walter-Medaille, das ist die vom DFB verliehene Medaille für das vielversprechendste Talent eines Jahrgangs deutschlandweit. Und das hat äh, ähm, Sergey zweimal in Folge bekommen. Hat trotzdem nie auch nur im Ansatz den Sprung zum VfL in die Profimannschaft geschafft. Also der Übergang von den Junioren in den Profibereich hat bei ihm nicht funktioniert. Ähm, in Wolfsburg nicht und auch später nicht bei seinen Stationen. Und jetzt hat er mit Anfang, Mitte 30 nochmal einen neuen Club gefunden in unserer Region, die FSV Schöningen.
1: Bezirksliga, richtig?
0: Falsch, Landesliga. <lacht> <lacht> Aber bei den kleineren Ligen, die, ähm, die jetzt alle so ein bisschen unterbrochen sind, da kann man natürlich auch mal bisschen ins Wanken geraten, wobei du ja unser absoluter Experte bist, was so den Fußball da unten betrifft. Naja. Na doch. Alles gut. Nee, FSV Schöningen, ja, sehr ambitionierte Mannschaft, hat auch eine glorreichere Vergangenheit als Schöningen 08 damals gehabt. Ähm, ich komme da aus der Gegend, deswegen kenne ich mich dort ganz gut aus. Ähm, ja, und bin gespannt, wie der dort spielen wird. An der Seite übrigens von einem DFB-Pokalsieger des VfL Wolfsburg, Daniel Reiche. Guck an. So. Jetzt haben wir einen ganz großen Bogen gespannt. Ne? Da
1: haben sie jetzt ja wirklich eine, eine ganz gute Mannschaft beisammen. Schauen wir mal, wann sie wieder dürfen. Ja, sie haben das auf jeden Fall viel Zeit, sich noch einzuspielen.
0: <lacht> ja, bin ich auch gespannt. Aber bis Ende Februar, glaube ich, ist ja erstmal nichts erlaubt. Ne? Überhaupt nicht. Ja. Gut, wollen wir wieder äh, einen Aufstieg wagen in den Profibereich? Versuchen wir es. Was hatten wir jetzt nochmal als letztes Thema? Was hatten wir als letztes Thema?
1: Wir hatten, ähm, dass der VfL noch eigentlich jetzt wieder eine ganz gute Serie hinlegen könnte. Wir haben Freiburg als nächstes, danach warten die Spiele gegen aus. Warte mal ganz
0: kurz. Ähm, kannst du mal einmal 17, nee nicht, kannst du hier einmal nur 17.46 Uhr notieren?
1: Ja. Auf dem Zettel. 17.46 Uhr.
0: Ja, ähm, und dann fangen wir einfach da, wo ich gesagt habe, äh, was hatten wir jetzt nochmal auf dem Zettel, dann fangen wir mit dem nochmal an, was du jetzt eben nochmal gesagt hast. Also müsstest du jetzt einfach nochmal sagen, der VfL könnte ja jetzt sogar eine Serie starten oder sowas.
1: Ja, der VfL könnte ja jetzt nochmal eine Serie starten. Wir haben das Heimspiel gegen Freiburg, dann geht es nach Augsburg gegen Gladbach und nach Bielefeld. Mhm. Das sind zumindest Gegner, vielleicht klammern wir Gladbach mal aus, zählen die zu den Top-Teams. Das sind Gegner, die, die schlagbar sind. Und wenn man diese Spiele alle gewinnt, dann haben sie sich auf jeden Fall da oben festgesetzt, denke ich, Leo.
0: Ja, auch Gladbach ist schlagbar und na ja natürlich... Ähm wird spannend, was ich aber andererseits oder andersherum glaube, alle Mannschaften, die mittlerweile so auf den, auf den Spielplan gucken und sehen, ah, da müssen wir gegen den VfL, ich glaube so richtig Bock und das ist als absolutes Lob zu verstehen, hat überhaupt keiner mehr gegen den VfL zu spielen. Das war schon, fand ich, unter Oliver Glasner von Anfang an so, weil sie so eine sehr defensive Kompaktheit hatten und es sehr schwer ist, den VfL zu äh, auseinanderzuziehen, zu zerreißen und so ein bisschen, ja, zu erspielen, das schaffen die Allerwenigsten, äh, seit Oliver Glasner da ist. Was sie jetzt als neues Element halt noch dazu haben, ist, dass sie immer mal Tore machen, auch aus nichts bis äh, wenig bis nichts. Das hat man ja in Mainz gesehen. Das war eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel und dann haben sie zwei Szenen, mit denen sie das, äh, das 2-0 dann holen. Das ist dann eben Qualität und auch in Leverkusen dann zu 0 zu bleiben ist die Qualität. Und ähm, ja, ich glaube, der VfL ist einfach der Spiegel hat, fängt es jetzt sogar auf, das Thema, also ne, Spiegel Online schreibt als über den VfL als die größte Überraschung der bisherigen Saison. Kann man auf jeden Fall so sehen und ich glaube, es liegt vor allem daran, dass sie ihre Stabilität behalten haben und vorne immer mehr Tore schießen.
1: Ja, du hast recht, man kann sehr gut die Brücke auch wieder zu diesem leverkusen Leverkusenspiel zurückschlagen, wo sie dann halt nach der, nach der Anfangsphase richtig, richtig gut drin waren und wirklich eklig zu bespielen. Auch was äh, Jay Brooks da hinten alles abgefangen hat, das war schon richtig gut.
0: Ja, schon abgefahren. Vor ihm muss ich ähm, auf jeden Fall meinen virtuellen Hut ziehen. Habe ihn mehrfach hier schon ähm, abgesägt äh, und ihm alle oberen Bundesliga-Qualitäten abgesprochen. Jetzt zeigt er, dass er dass er es einfach auch kann.
1: Er straft dich lügen.
0: Ja, kann er auch gerne. Ich bin ja keiner, der auf äh, seiner... Meinung beharrt, ich bin ja auch äh, lernfähig und habe in dieser Saison auf jeden Fall gelernt, dass Jay Brooks ein Abwehrchef sein kann und sein Nebenmann positiv mitziehen kann. Maxence Lacroix ist einfach ein Riesentalent, das gefühlt von Spiel zu Spiel besser wird, wie er in Leverkusen den einen Ball mit der Hacke von der Linie klärt. Das war, das war ja eine Mischung aus ein bisschen zu riskant, aber äh, auf der anderen Seite auch mega selbstbewusst, von daher, ich schaue dem gerne zu. Äh, irgendjemand hat mir erzählt, der ist zum, erinnert ihn so ein bisschen an Lucio, ähm, damals Bayern und Leverkusen, der oh, so, so ein bisschen, zumindest so ähnliches, eine Attitüde hatte, sag ich mal. Auch man ins Dribbling geht, hinten das auch mal mit der Feinklinge klären will, wobei er auch Lacroix richtig schön gerätschen kann.
1: Ja, das haben wir dann später auch nochmal gesehen. Sehr, sehr wackhäusig. in der zweiten Halbzeit, wie er da einmal erklärt. Aber er trifft den Ball und es war absolut sauber. Mhm. Sekunden zu spät und es ist rot wahrscheinlich.
0: Ja, bringt aber ein paar Qualitäten mit, die dem VfL echt gut tun. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, wir haben noch ein paar Spiele zu gehen. Äh, Daniel, hast du noch was auf dem Herzen.
1: Nee, wollen wir es nochmal versuchen mit der Champions League. Ne?
0: Boah, Wollen wir vielleicht erst nochmal äh, gucken, wie das so ankommt und das vielleicht nochmal durchsprechen im Kollegenkreis? Das machen wir. Okay, na das ist gut.
1: Vielleicht beim nächsten Mal.
0: Das nächste Mal ist dann ähm, vor dem Borussia Mönchengladbach-Heimspiel. Äh, 14. Februar spielen die gegeneinander ähm, und wir hören uns in der Woche davor wieder. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, alles Gute, bleibt gesund und wenn ihr Lust und Spaß daran habt, äh, abonniert gerne mal unser Newsletter. Ähm, da kommt immer vor den Spielen des VfL am Freitag raus. Ähm, findet ihr auf www.wolfsburger-nachrichten.de/Newsletter. Da könnt ihr euch eintragen, kostenfrei ins Postfach. Äh, Daniel, ich bedanke mich bei dir.
1: Leo, hat wie immer Spaß
0: gemacht? Bleibt gesund und wild und wir hören uns. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/podcast.